0: Bonjour les addicts, et eh bien voilà c'est reparti, aujourd'hui décryptage de l'épisode 12 de la saison 1 d'Outlander, et avant tout je voulais vous dire merci, merci, merci pour vos encouragements, vos petits mots, et je voulais aussi vous dire surtout de continuer, car on va pas se mentir, j'adore ça, euh, n'hésitez pas non plus à aller sur le site internet, euh, là je vais publier un billet euh, sur des thématiques qui sont abordées dans, dans l'épisode dont je vais vous parler. Cet épisode nous emmène à Lally Brock, c'est Jamie qui emmène Claire donc, euh, euh, dans la maison de son enfance, la maison du Laird. Euh, et ce qu'on peut dire euh, d'ores et déjà et de manière générale c'est que c'est un épisode respiration un épisode qui prend son temps euh, qui permet de poser des relations, qui permet d'expliquer des éléments du passé euh, enfin un, un épisode voilà, un peu plus léger après euh, l'épisode précédent qui avait quand même été euh, très riche, très dense euh, et, enfin très dense aussi au niveau des émotions, hein, j'en parlais dans le décryptage précédent euh, ce qu'on peut dire également c'est que c'est un épisode qui est centré autour de Jamie que l'on découvre euh, euh, plus sincère je trouve euh, c'est lui qui se raconte et par rapport à ça, on peut, on peut dire que c'est l'exact opposé de l'épisode précédent où c'était Claire hein, qui avait dû livrer un peu, voire même beaucoup d'elle-même. Euh, c'est vrai que dans cet épisode, Claire est plus effacée. Euh, D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas du tout de voix off de, de Claire dans, dans l'épisode. Il n'y a pas non plus de voix off de Jamie. Hein. Ce n'est pas, pas comme l'épisode euh, euh, 9, je crois, où c'était Jamie qui avait pris en main les voix off. Euh, un épisode aussi où on voit le retour de Black Jack Randall dans les flashbacks de Jenny et dans ceux de, de Jamie aussi, donc le retour du méchant. D'ailleurs, les, les flashbacks sont, sont graphiquement et visuellement euh, très identifiables parce qu'il euh, y a l'usage du, du sépia, hein, ces couleurs très euh, diluées, passées. Euh, on retrouve aussi la notion de, de chez soi, hein, de home sweet home dans, dans cet épisode. Et en forme de clin d'œil, euh, bah Claire a enfin un vase pour elle. Euh, D'ailleurs, c'est rigolo, comme, comme le vase que, que lui offre euh, et ben la, la, la dame du clan Fraser ressemble beaucoup à un des vases qui était dans la vitrine qu'elle regardait lors du premier épisode. Euh, c'est également un épisode qui nous permet de découvrir de nouveaux personnages très puissants, très intéressants, très importants pour la, pour la série. Donc, euh, Il s'agit de Jenny, la sœur de Jamie, et puis de Yann, son mari. Et enfin, c'est un épisode qui, qui vise à régler plusieurs pro problématiques. Euh, et des, des problématiques centrées autour de Jamie et de sa position. Donc, euh, euh, bah d'abord, son conflit avec Jenny, euh, le fait d'amener aussi Claire euh, chez lui, hein, qui, enfin, Claire qui doit trouver sa place. Euh, Jamie qui règle aussi le euh, problème avec euh, ben son père, hein, si on peut dire comme ça. Euh, néanmoins, euh, je trouve que malgré ces, ces petites tensions, ces Conflit. Euh, sur la fin de l'épisode, on, on est quand même dans un doux sentiment de sécurité, une fois que tous ces conflits sont réglés. Et puis, euh, eh bien, on nous lâche avec un cliffhanger qu'on n'a pas du tout venu, vu arriver. Euh, et j'en parlerai juste après. Je viens de vous parler de ce cliffhanger final euh, et en fait c'est mon flop euh, de l'épisode car, euh, car cette scène, franchement, euh, j'aurais préféré la voir éventuellement au début de l'épisode suivant. Euh, je trouve que, bah, que l'épisode 12 règle déjà des, des problèmes euh, et des problématiques et j'aurais préféré rester sur cette impression de sécurité, euh, de légèreté et sur, euh, sur ce sentiment que, bah, que Jamie a réglé euh, pas mal de ses soucis. Euh, c est, c est, je... Alors Ce cliffhanger, c'est sûr, on ne l'a pas vu venir, donc euh, les scénaristes ont joué sur la surprise, soit. Euh, je ne vois pas ce que ça aurait changé finalement de Commencer l'épisode suivant par justement cette scène où Claire est dans son lit ou euh, voilà au petit matin, la lumière est douce, euh, elle se sent bien et puis où elle découvre euh, voilà et saurait donner un point de départ euh, à l'épisode suivant. Bon, voilà, c'est mon flop. Et pour mon top une fois de plus, je n'ai pas réussi à vraiment choisir car il y a beaucoup de scènes que j'apprécie énormément dans cet épisode. Alors j'en ai retenu que deux. Euh, la première, c'est cette scène où euh, où Jamie revient euh, revient complètement bourré dans la chambre. Claire est déjà allongée endormie. Euh, il n'arrive bien sûr pas très discrètement euh, ça donne euh, lieu d'ailleurs à un échange sur, le, sur les, le thème des éléphants qui est, qui est très très drôle euh, euh, la musique qui accompagne cette scène euh, rend vraiment service à, à la scène et cette viole de gambe qui, voilà, qui, qui, qui joue c'est très maladroit c'est pas tôt c'est tout Jamie euh, et c'est vrai que Jamie on se rend compte qu'il n'est pas parfait hein, il est pas parfait du tout même. Euh, en revanche, c'est le parfait gabouré euh, qui essaye d'avoir une discussion, euh, qui enjolive la réalité, euh, qui se sent fort euh, et puis qui s'endort en ronflant. Euh, J'aime beaucoup le, le petit sourire amusé de, de Claire euh, une fois que Jamie s'est endormi. C'est très, euh, voilà, très touchant. La deuxième scène que euh, que j'ai beaucoup aimée dans l'épisode, euh, c'est à la fin de l'épisode lorsque euh, lorsque Jamie et Claire sont dans la chambre euh, et que bah voilà ils savouent leurs sentiments. Euh, c'est la première fois que que Jamie euh, ne parle pas de désir. Hein, il ne dit pas à Claire je te veux. Euh, il lui raconte euh, comment il est tombé amoureux d'elle et à quel moment. Donc, on... I je me rends compte que voilà, c'était vraiment très très tôt, hein, tout début d'épisode 2, Château de Léoc. Euh, C'est voilà, très joli et Claire aussi finit par dire par « dire, je t'aime ». Sans doute qu'elle le ressent depuis un, un petit moment, en tout cas au moins depuis l'épisode précédent quand elle a fait son choix. Et alors, petite anecdote, c'est euh, le, le fait que Claire euh, reconnaisse et dise ouvertement qu'elle qu aime Jamie ou qu'elle est amoureuse de lui. Euh, ça avait été tourné dans le trou aux sorcières euh, pour euh, l'épisode 11, euh, car ils avaient tourné la réponse de Claire à Gaylis lorsqu'elle lui demandait euh, ben, Est-ce que tu l'aimes vraiment Et ils ont préféré couper cette scène-là pour laisser la, la primeur de l'annonce euh, au principal intéressé. Euh, ce que je trouve. Pas mal. Et autre petite anecdote concernant cette scène-là, euh, Ron Moore a, a dit avoir ajouté une réplique euh, et quelque chose euh, qu'il a l'habitude de dire à, à sa femme, Terry Dresbach, donc la costumière là, sur, euh, sur les premières saisons de la série. Et c'est euh, la phrase où, euh, où Jamie dit à Claire qu'il l'aime un peu plus euh, chaque jour qui passe. Voilà pour mes deux tops. Donc pour cet épisode 12, j'ai envie de vous détailler plusieurs thématiques. et Je commencerai par, euh, bah par analyser le, le conflit qui oppose Jenny à Jamie. Et puis, je vous montrerai comment Claire, dans ce conflit, est un dommage collatéral. Euh, J'évoquerai également euh, le rôle de, de médiateur ou de pacificateur de Yann, euh, je parlerai du, de Jamie et de, voilà, de, de son problème de détachement ou d'attachement à son père. Et puis enfin, je terminerai par, euh, bah, par évoquer, euh, bien sûr, Black Jack Randall et euh, son, son rôle, son évolution et la compréhension qu'on a du personnage grâce à cet épisode. C'est vrai que le conflit qui oppose euh, Jamie à sa sœur Jenny euh, occupe quand même tout, tout l'épisode. Hein, C'est ce qui fait un peu l'arc narratif de, de l'épisode 12. On sent que c'est d'emblée tendu entre eux, même si bien sûr Jenny est heureuse de retrouver son frère... Et on, on, on nous a donné du contexte hein, sur, euh, sur le sentiment de malaise que peut éprouver Jamie, euh, puisqu'il a une discussion avec Claire juste avant d'arriver au château sur, euh, sur les rumeurs hein, dont, euh, dont lui a parlé Dougal, sur le fait que Jenny a, avait eu un enfant euh, bâtard de Black Jack Randall. Et donc, il a beaucoup d'appréhension à revenir. Il est dans un état d'esprit assez peu serein. Et, et ça, euh, on le sent très nettement. Et d'ailleurs, on peut ressentir nous aussi ce malaise avec les différents flashbacks qui, euh, qui émaillent euh, l'approche de Jamie du, du château. Euh, donc, il est dans un flot d'émotions euh, un peu incontrôlables et puis surtout de, de très mauvais souvenirs. Et du coup, euh, bah, bah, Jamie est évidemment euh, très maladroit. Enfin C'est même au-delà de la maladresse. Il est absolument désagréable et, et détestable avec sa sœur. Et d'ailleurs, pour une sœur qu'il n'a pas vue depuis quatre ans, euh, je trouve qu'il ne prend vraiment pas de gants. Alors, est-ce que leur euh, relation euh, a été construite comme ça On ne peut pas vraiment le savoir, quoique. Euh, et, et voilà. Et donc, quand il évoque euh, son fils, euh, là, présent à côté d'eux, qui s'appelle comme lui, euh, la grossesse de Jenny. Euh, franchement, euh, ces sous-entendus sont, euh, sont juste abjects et à propos de ça j'adore le personnage de Jenny car elle ne se démonte pas c'est vraiment une femme à forte tête aussi, une femme forte et sa réplique qui d'ailleurs est dans le livre et dans le livre le geste est joint à la parole lorsqu'elle parle de, de comprimer les boules de Jenny dans ses mains pour qu'enfin il, il daigne l'écouter il faudra relire le passage dans le livre, c'est génial on pense d'ailleurs que ce conflit va, va se régler une fois que le malentendu est dissipé avec l'arrivée de Yann. Euh, mais non, il y a toujours des tensions. Euh, alors, d'une part, Jamie a besoin vraiment de savoir ce qu'il y a eu euh, entre Jenny et Black Jack Randall une fois que, ben, que lui avait été écarté et mis hors jeu. Euh, donc, on découvre dans la suite de l'épisode qu'il a un, un gros sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de sa sœur par rapport à ce qui a pu se passer ou ne pas se passer. Et c'est vrai que Jenny se met à raconter dans les détails. Et, et malgré ça, euh, Jamie peine à s'excuser. Encore une fois, euh, je trouve qu'il fait, euh, fait beaucoup d'erreurs et donc la tension est toujours palpable. On se demande pourquoi Jenny est autant en colère et, euh, et c'est vrai qu'il y a des, des petites piques hein, qu'elle lance euh, ben, vers Claire, vers Jamie. Euh, cette petite phrase sur, euh, sur le fait qu'elle ne comprend pas que, que Jamie peut faire autant confiance aux Anglais. Lors, enfin, on parle du duc de Sandringham, mais bien sûr qu'elle vise Claire. Hein, euh, et, et on peut sentir que son monde est bouleversé par le retour de, de Jamie et, et qu'il n'est en plus pas revenu tout seul. Euh, lorsqu'ils sont à table euh, il y a toujours des reproches et des sous-entendus donc là ça concerne euh, le fait que Jamie n'est pas encore allé sur la tombe de leur père et, mais je trouve qu'il euh, y a des non-dits elle ne dit pas vraiment ce qui la gêne euh, on ne peut pas penser que c'est juste ça euh, et c'est vrai qu'après la collecte, hein, le lendemain, il y a encore des reproches de la part de Jenny, euh, hein, puisque Jenny n'a pas, pas récolté les, les loyers, les fermages des métayers. Donc, ces reproches sont tout à fait justifiés. Euh, ce qui l'est moins, c'est encore cette colère qu'on qu a du mal à, à percevoir. Euh, et jusqu'à l'épisode du moulin... Où... Alors, Jenny arrive là un peu en gardienne de la maison, en garante de la sécurité. Elle a conscience des risques. Hein. C'est pour ça qu'elle arrive. Donc, euh, elle a beau être très fâchée contre son frère, elle veut malgré tout le protéger. Et on sent que son armure est fêlée lorsqu'elle observe pour la première fois les cicatrices dans le dos de Jamie. Et ça nous amène à la scène où euh, bah, ils s'expliquent. Euh, ils se font des excuses à l'un, à l'autre. Ils expriment l'amour qu'ils ont aussi l'un pour l'autre. Jamie reconnaît ses erreurs. Euh, Jenny accepte de pardonner. Et je trouve qu'on on voit toute son humanité lorsqu'elle admet qu'elle euh, le prenait pour le responsable de la mort de leur père. C'est voilà, touchant. Euh, C'est... C'est très humain. Enfin, je trouve que, voilà, on n'a pas euh, créé des personnages euh, qui ne nous ressembleraient pas, en fait. Et c'est en ça que la scène aussi est très belle. Et donc, la, la conclusion de leur conflit, c'est, euh, ben, au final, personne n'a besoin de culpabiliser. Le seul responsable de tout ça, c'est Black Jack Randall. Je le disais en préambule, Claire, euh, dans, ce, dans ce conflit qui oppose euh, Jamie à Jenny, est un dommage collatéral. Alors, c'est vrai que dans l'épisode, on la voit euh, très observatrice. Hein, elle est toujours un peu au second plan. Euh, euh, ben voilà, dans la relation en tout cas, entre Jamie et sa sœur euh, elle observe beaucoup, mais elle reste ce qu'elle est et lorsqu'elle a <rire> quelque chose à dire évidemment qu'elle le dit euh, alors pour elle c'est pas facile non plus puisqu'elle doit se faire à son nouveau statut, hein, donc elle est la femme du laird euh, et, et malgré tout euh, ça va être difficile pour elle de se faire une place puisque pour euh, le clan Fraser c'est une Anglaise, une Sassonar euh, Jenny le dit hein, j'en ai parlé juste avant euh, le père MacNab le dit aussi euh, de manière pas très sympathique et, et les Anglais bah, certes hein, ils ont fait beaucoup souffrir le clan, ils rôdent toujours ils, ils sont présents alors, parfois, la présente peut être assez sereine. Euh, la scène où les cavaliers arrivent et où l'un d'eux se, se propose de, de dépanner le moulin, euh, on ne sent pas d'hostilité ni, ni de tension. Euh, mais ils sont perçus, bien sûr, par les Écossais comme des envahisseurs. Et puis, euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que Jenny a été maltraitée par les Anglais. Donc, elle en a euh, forcément un mauvais souvenir. Et donc, euh, Claire, l'anglaise n'est pas nécessairement euh, la bienvenue. Autre personnage clé dans le conflit qui oppose Jamie à Jenny, et c'est un personnage que l'on découvre également pour la première fois dans cet épisode, c'est donc Ian, le mari de Jenny, mais également l'ami de Jamie. Euh, je trouve vraiment que c'est un beau personnage, il est apaisant, euh, c'est une force tranquille, euh, il me fait l'effet de quelqu'un de, de sage au sens noble du terme. Alors certes, c'est un, un homme qui est meurtri dans sa chair avec sa jambe. Euh, euh, amputé. Euh, mais, mais pour autant, voilà il semble avoir euh, énormément de qualité. Il, on le découvre euh, vraiment complice avec Jamie. Euh, et on le sent tout de suite. Hein, le visage de Jamie s'illumine quand il le voit euh, pour la première fois dans la cour du, du château. Euh, et je trouve que Yann a un rôle euh, assez sympathique dans l'épisode. On le découvre euh, tendre avec Jenny. Euh, vraiment, c'est leur amour transpire un peu dans leurs gestes lorsqu'il tend ses mains vers vers elle. Après une discussion tendue avec Jamie, il est très avenant avec Claire. Il cherche vraiment à la connaître. C'est quasiment un des seuls qui se tourne. Euh, ouvertement vers elle euh, et puis dans le conflit entre, entre le frère et la sœur euh, il joue un peu le rôle de pacificateur et je, le trouve, euh, je trouve vraiment drôle sa, son intervention euh, lorsqu'ils sont à table et que euh, Jamie et Jamie, Jenny viennent de ben voilà de, de s'alpaguer verbalement et puis euh, une fois que le silence est tombé, il tend le plat à Claire en disant un peu de chou farci Claire, c'est vraiment très Très drôle. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi de Yann dans, dans l'épisode, c'est sa conversation sur la mezzanine la nuit, la conversation qu'il a avec Claire. Et c'est là où vraiment on le découvre amoureux de Jenny. Et pour autant aussi euh, malin et très conscient, voilà, du caractère fort de, de sa femme. Euh, mais mais euh, on voit bien qu'il sait comment la prendre. Et euh, et pour le coup, euh, c'est c'est presque une alliance de circonstances avec Claire en disant bah voilà, on est tous les deux euh, des époux de, de fraiseur. On sait comment ils sont, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on les aime. J'ai trouvé ça euh, voilà très chouette. Je l'ai dit, Jamie occupe la, la place centrale de l'épisode et un des, des conflits qu'il a à résoudre, c'est un conflit intérieur et le problème du père. Alors sans vouloir faire de la psychologie de, de comptoir, euh, néanmoins on peut dire que la construction d'un adulte, ça passe par deux points. Euh, D'une part, c'est d'avoir eu euh, bah, les bases éducatives des, des parents, avec des parents présents et entourants. Et le deuxième point, c'est de justement réussir à, à s'en affranchir et à s'en détacher pour, euh, bah, pour trouver son propre style et, et c'est tout le et c'est tout l'enjeu en fait pour Jamie c'est de savoir remettre en question son éducation euh, pour euh, ben pour se réinventer et puis se poser en tant que l'erd avec son style à lui euh, c'est vrai que Jamie euh, en plus de ça voilà doit euh, faire le deuil de son père, il doit faire aussi euh, avec la culpabilité qu'il éprouve par rapport d'une part à la mort de son père et au fait qu'il se sent coupable de ce qui est arrivé à Jenny. Euh, il a aussi la notion de, de devoir et, et et voilà du rôle qu'il a à tenir en tant que l'air de, auprès des gens, de, ben, auprès de ses métayers. Et on peut comprendre que Jamie n'arrive pas forcément très serein à La Libroque. Euh, il était très attaché à son père parce qu'il était son père et aussi parce qu'il était le Lord. Et il a une image de lui, euh, enfin de, de, de ce père, comme un homme respecté par les autres et aussi par ses enfants. Euh, et, et, et quand il raconte ses souvenirs d'enfance, euh, euh, l'épisode de l'épée, enfin c'est vraiment touchant. Et, et là, Jamie se raconte de, de manière réellement sincère. Et pour se sentir l'heure de, Jamie commence, euh, eh ben, par occuper la, chamb la chambre du Lord c est, c est... Ça, c'était un point euh, sur lequel on sent qu'il n'y avait pas discussion à avoir. Hein. On sent que Claire était hésitante à prendre la, la, la chambre de Yann et Jenny. Mais pour euh, Jamie, c'est vraiment pas un sujet. Et, et c'est difficile pour lui de devenir l'arde, d'autant plus qu'il l'est devenu parce que son père est mort. Donc, euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler du syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, il ressent beaucoup de culpabilité par rapport au, au décès de son père. Le flashback de Jamie, où on le voit avec son père dans dans les couloirs de Fort William, je trouve, est une scène importante dans l'épisode parce qu'on sent on sent tout l'amour que que ce père a pour son fils, euh, les belles paroles qu'il lui dit, les paroles d'encouragement, le fait qu'il lui fait confiance, et puis quelque part, euh, ben il lui dit qu'il l'aime aussi, et, et c'est grâce à voilà, à cette relation que, que Jamie fait ce choix face à Black Jack Randall, le choix de, de ne pas décevoir son père et puis de d'être courageux et, et de ne pas renoncer. Euh... Alors c'est sûr que c'est compliqué de prendre conscience qu'on n'est pas la personne qu'on admire et même si c'est son père alors Jamie pourtant fait tout pour lui ressembler il, en va, il va même jusqu'à porter la, la veste le, le beau, la belle veste en cuir de son père comme s'il entrait dans le rôle comme s'il entrait dans le costume du Laird. alors il fait des erreurs hein, je l'ai déjà dit dans, enfin, auparavant ce grand seigneur ben, ne collecte pas les rentes puisque que ces métayers ont eu une période difficile, ils n'écoutent pas Jenny, ils essayent de régler le problème McNabb, là encore c'est une erreur en sachant que Jenny était en train d'intervenir, ils essayent de régler le problème du moulin qui ne marche plus, on sent vraiment cette envie de se sentir utile, ce besoin qu'on reconnaisse sa capacité à régler les problèmes et et pourtant euh, en faisant tout ça euh, il, il fait euh, il fait des erreurs à chaque fois et ce sont finalement les paroles de Claire qui le résonnent elle lui parle alors là pour le coup elle lui parle vraiment comme à un enfant tu te tais tu m'écoutes euh, mais je pense qu'elle le fait euh, de manière euh, de cette manière là parce que Jamie s'est comporté comme un gamin et et finalement euh, euh, Jamie fait confiance à Claire, l'écoute. Euh, on voit son regard, hein, on voit que ça, ça ça résonne, ça fait écho, et on en arrive à la scène de la réconciliation avec sa sœur. Euh et c'est vrai que dans ce cimetière, on sent que, que Jamie est en train de régler le problème du père, euh, qu'il fait la paix avec lui-même, qu'il fait une, la paix avec sa culpabilité et qu'il est, qu est prêt à endosser le rôle de Lord avec son propre style. Euh, et et d'ailleurs, euh, si vous l'avez remarqué, en tout cas, moi, je l'ai noté, euh, juste après la discussion que... que que Claire et Jamie ont ou Claire essaye de le raisonner il euh, y a un, un gros fondu au noir euh, comme si une page se tournait en fait euh, le Jamie nouveau est arrivé c'est un peu comme ça que moi je l'ai ressenti Impossible de ne pas parler de Black Jack Randall, euh, ce méchant de, de série télé qui est vraiment excellent et qui surpasse presque pour moi euh, le Negan de, de Walking Dead. Euh, alors c'est vrai qu'on apprend enfin ce qu'il y a de si spécial et de si personnel entre Jamie et lui. On comprend la fureur de la deuxième flagellation qui nous était donnée à voir euh, euh, ben dans, dans, les, dans les premiers épisodes. Ah, mais d'abord, on a cette scène à la Librock avec Jenny et, et cette scène de, bah de viol, parce que c'en est une, même si ce euh, n'est si pas du viol avec sexe. Euh, moi, je trouve que cette scène où Black Jack met le doigt, son doigt plein de sang dans la bouche de Jenny, euh, c'est tellement invasif. C'est tellement écœurant que pour moi, c'est un viol. Euh, c'est une scène fascinante, tant elle est dérangeante pour moi. Euh, et ce qui, je crois, m'a le plus dérangé, ce sont les, les bruits qu'on entend. Enfin, on entend ce doigt qui rentre dans la bouche. Euh, je me demande comment Jenny a fait pour ne pas, pour ne pas le mordre, franchement. Euh, on se rend compte aussi que Black Jack est inca incapable d'intimité. Hein. Il n'embrasse pas Jenny. Il, il cherche presque à le faire, mais il ne le fait pas et puis cette cette longue scène pose la question de la nudité masculine à la télé et c'est vrai que c'est très rare en tout cas moi j'ai pas souvenir d'en avoir vu tant que ça alors j'ai regardé Game of Thrones c'est vrai que là on, on y a droit mais, mais souvent c'est quand même des scènes de sexe alors joyeux ou romantiques, je ne sais pas comment les appeler, alors pas forcément dans Game of Thrones, mais encore que. Euh, mais ici, ça, ça prend sa place, euh, parce que ça nous permet de constater que Bladjack est impuissant, et puis, ça permet d'amener le fait que, que Jenny se moque, hein, puisque Blackjack euh, euh, eh ben, essaye d'obtenir une érection, il n'y arrive pas. Euh, C'est très inconfortable pour nous, spectateurs, d'observer ça. Euh, je trouve que l'acteur Tobias Menzies a, a eu beaucoup de, de crans de, de tourner cette scène. Je pense que ça ne devait pas être évident. Alors Pourtant, j'ai entendu le podcast de, de Ron Moore qui disait qu'il ne s'est pas du tout démonté et qu'il a été très partie prenante. que C'était vraiment un acteur qui, à qui on pouvait demander euh, pas n'importe quoi mais en tout cas qui était toujours prêt à faire euh, et à aller chercher dans les extrêmes là on en a une première preuve euh, et et, et c'est aussi une scène où on découvre que Jenny est courageuse face à ce blackjack Randall euh, encore une fois très, très sadique, très dérangeant. Une autre femme aurait peut-être été tétanisée, n'aurait pas osé bouger, se serait laissée faire par peur euh, bah, de mourir, tout simplement. Euh, et là, non, Jenny attrape le bougeoir, elle le frappe, alors c'est raté. Mais ensuite, il y a, euh, il y a ce rire qui, qui dé déstabilise complètement euh, Randall. Euh, et, et Jenny le dit, hein, elle a trouvé son arme et ça, ça a visiblement marché. Alors, on est en droit de se demander si, si Black Jack l'a violée ou pas, une fois qu'elle était inconsciente. Mais la façon dont cette scène est, est, est tournée lorsqu'elle se réveille, on, on sent bien qu'il ne l'a probablement pas touchée. Euh, ensuite, on, on, a, on a Black Jack dans son bureau à Fort William face à Jamie. Et là, on le découvre encore une fois machiavélique, euh, vraiment sadique. Euh, il douche rapidement les, les petits espoirs que Jamie pouvait avoir, euh, eh bien, du fait de la présence de son père, hein, qui, qui, qui est venu là, euh, euh, bah, pour essayer d'intercéder en sa faveur. Euh, mais, mais alors, euh, Black Jack, euh, voilà, c'est très cash. Euh, mais il le dit avec un tel self-control, une telle froideur que je trouve que ça en est terrifiant. Euh, la façon dont, dont Jamie raconte ça à Claire, euh, bah, évidemment Claire ne peut être que touchée et je trouve ça chouette qu'il hum, finisse euh, de, de raconter euh, toute cette, cette séquence avec Claire dans ses bras, euh, il explique ses choix et enfin on sait. On sait, euh, on sait ce qu'il y a de si personnel entre Blackjack et lui. Euh, et, et, et comme toute scène dans la série, depuis le début, rien n'est fait au hasard, rien n'est anodin. Et euh, on sait hein, que cela aura une suite, que cela aura un écho. Alors bon, c'est facile, facile pour moi de, de dire ça, étant donné que j'ai déjà vu la série. Euh, mais, mais voilà, euh, même la première fois qu'on voit cet épisode, on sait qu'il qu se passera quelque chose avec Black Jack et Jamie. Les auteurs qui ont écrit le script de l'épisode 12 se sont basés essentiellement sur sept chapitres du tome 1 de Diana Gabaldon. donc Ce sont les chapitres 26 à 32 qui ont été utilisés soit entièrement, soit partiellement, puisque certains d'entre eux serviront également à l'épisode 13. Euh, alors, globalement, l'esprit de ces chapitres euh, a été plutôt respecté. Hein, donc, euh, plusieurs choses, ont, plusieurs éléments ont, été, euh, euh, ont servi pour l'épisode, n'ont pas été tant transformés que ça. Euh, la, la seule grosse différence, c'est le fait que la tension entre Jamie et Jenny dans le roman se règle dès le premier jour. Et ensuite, euh, une fois que la c'est crevé, on n'en entend plus parler. Euh, c'est vrai que bah, pour le coup, là, ça nous tient tout l'épisode. Euh, J'ai lu une interview de, de Diana à ce sujet qui, qui, qui rappelait euh, aux fervent défenseurs du roman que il ne fallait surtout pas oublier que dans le roman, c'est Claire sa narratrice et, qu et que Claire euh, bah, on, on l'a découvert et est amoureuse de Jamie et lorsqu'on est amoureux, on ne voit pas tous les mauvais travers que peut avoir sa moitié. Et, et donc, euh, elle ne l'a sans doute pas euh, retranscrit avec ses mots. Et finalement, dans l'épisode, et je l'ai dit, et observatrice, euh, elle n'est pas la narratrice cette fois-ci. Et donc, euh, c'est ce qui se passe entre Jamie et, et Jenny. On peut le supposer comme étant réel et, et sincère. Euh, alors, une fois ça dit, il y a des petites différences minimes que je vais euh, relever avec vous une fois que Claire et Jamie sont installés, dans le roman, on découvre qu'ils participent énormément aux tâches quotidiennes et à tout ce qui peut occuper les gens à la Libroque. Et donc, ça nous donne l'occasion de lire euh, des, des petits passages assez sympas. Euh, différence également, euh, ce n'est pas Jenny qui accompagne Claire au bord, euh, enfin, au bord de l'étang lorsqu'elle est, est au moulin, c'est euh, Madame McNabb. Et qui d'ailleurs lui donne divers conseils pour les plantes, euh, qui demande à Claire de prendre son petit-fils, le petit Rabhi. Euh, donc ça, ça change un petit peu. Euh, ce qu'on a aussi, c'est un peu plus rapidement de la complicité entre Jenny et Claire, forcément, hein, puisque la, la tension avec Jamie, euh, euh, ben, c'est un non-sujet très, très, très vite aussi. Euh, alors, Jamie, ce n'est pas la veste de son père qu'il porte dans le roman, mais il utilise un caleçon tout rapiécé qui avait appartenu à son père et d'ailleurs qui est très coloré. Et c'est ce caleçon-là qui ressort de, dans, la roue à haut, enfin, dans la roue du moulin au moment où le, la tunique rouge essaye de, de dépanner ce moulin. Euh, une autre différence c'est qu'on a la présence de Murtok à un moment donné dans l'épisode et, et c'est par sa voix qu'on qu sait ce qui s'est passé à Léoc juste après le... Euh, la disparition de Claire et puis euh, à la suite du, du procès des, des sorcières. Il nous parle de Madame Fitz euh, et du fait qu'elle souhaitait euh, vraiment porter secours à Claire et qu'elle a, qu a intercédé en, en sa faveur auprès de Colum. Euh, C'est dommage qu'on n'ait pas ça parce que j'aime beaucoup Madame Fitz et, et on, on sent euh, l'amitié voilà, et qu l'attachement qu'elle a pour Claire. Là, du coup, on l'a pas... Euh, dans, dans cet épisode 12 et puis enfin autre différence euh, dans le roman Claire et Jamie savent qu'ils doivent repartir qu'ils ne vont pas rester à la Libroque car c'est trop dangereux à cause ben, justement des, des soldats anglais qui, qui rôdent et qui risqueraient de, de, de retrouver Jamie car euh, il ne faut pas oublier évidemment que la tête de Jamie est toujours mise à prix et qu'il n'a pas encore obtenu la grâce euh, de la couronne anglaise On en arrive à la fin de ce décryptage et je me rends compte qu'en introduction, je vous parlais de, du sentiment de légèreté que j'ai ressenti lorsque j'ai regardé cet épisode et que je n'ai pas du tout argumenté ça. Et en fait, ce qui fait qu'on on sent ce, cette légèreté, euh, c'est surtout le maniement de l'humour. Alors, bien sûr, c'est un des ressorts de, de la série, hein, mais là, on, on en retrouve plein de petites touches. Et euh, notamment déjà dès le départ, lorsque Claire et Jamie sont en train de chevaucher dans les beaux paysages de l'Écosse, euh, et bien Claire explique certaines choses du monde moderne à Jamie, notamment les avions et Jamie en vient à demander l'âge de Claire et fait une erreur de calcul enfin bref, c'est assez drôle euh, rapidement aussi euh, alors c'est Jenny qui traite Claire de, de traînée et la réponse de Claire, euh, alors c'est fait un peu attendre, la vengeance est un plat qui se mange froid mais lorsque Yann lui demande euh, qui elle est et qu'elle lui répond euh, je suis la traînée, autre appelée Claire Fraser, euh, je trouve que c'est drôle. Euh, un peu plus tard aussi, lorsque Jamie euh, fait une petite mise au point euh, à Claire hein, qui, sur le fait que ben, bien sûr elle parle trop et qu'elle doit rester un peu à sa place, euh, quand elle lui répond que, que c'est tout sauf une femme obéissante, euh, je crois qu'effectivement on l'avait bien senti euh, au, tout au cours des épisodes précédents, le fait qu'elle le dise, euh, voilà, c'est drôle. Euh, et ce qui fait également, je trouve, la légèreté de l'épisode, c'est la musique. Euh, vous l'avez repéré peut-être, mais euh, euh, la, lors de la réception des euh la musique assez enjouée et, euh, qui, euh, voilà, qui passe à ce moment-là, c'est la même que celle euh, qui est utilisée pour euh, les scènes de vie quotidienne à Léoc, Et notamment, euh, j'ai souvenir que lors de la scène d'habillage de Claire par Madame Fitz, c'est les mêmes tonalités, les mêmes instruments qui jouent à ce moment-là. Thank <laughs> you. Euh, et autre euh, référence musicale, j'en parlais un peu lorsque je parlais de la scène de, de Jamie euh, complètement sous euh, je disais que c'était la viole de gambe qui était utilisée à ce moment et Bernard Créry a l'habitude d'utiliser la viole de gambe pour euh, les scènes avec Colum euh, parce que c'est vrai que cet instrument inspire euh, de la noblesse euh, euh, voilà quelque chose de majestueux mais là la façon euh, dont, dont la, la viole euh, joue euh, c'est un peu fou euh, et donc euh, ça montre que Jamie d'accéder à cette position de lord, mais qu'au moment de cette scène il est en train d'échouer mais l'épisode se termine avec la résolution des différents conflits intérieurs et extérieurs auxquels Jamie est soumis. Et il comprend, euh, enfin, avec l'acceptation de la mort de son père, il comprend qu'il doit mener sa vie en étant lui-même et pas en essayant d'être comme son père. Et, et nous, en fait, on a vu que Jamie n'est pas nécessairement l'homme parfait. Il a ses défauts, il a ses failles et c'est très bien comme ça. Voilà, voilà, c'en est fini du décryptage de l'épisode 12. Euh, il y a certainement des choses dont je n'ai pas parlé et peut-être qui vous tiennent à cœur. N'hésitez pas à venir en parler avec moi sur ma page Facebook Outlander Addict. Euh, je vous encourage aussi à aller voir les petits bonus que je mets sur mon site internet dans la rubrique autour d'Outlander. Euh, J'ai déjà hâte de vous proposer le décryptage de l'épisode 13. Euh, pour ne pas le manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous à très bientôt, prenez soin de vous